0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una charla con Lourdes. Este es un podcast de una joven para jóvenes, tocando temáticas desde filosofía, derecho, arte y creatividad, que seguro te van a gustar. Así que, ¡empecemos! Bueno, en el podcast de hoy vamos a hablar sobre un artículo que me llamó totalmente la atención, el cual tenía como título que debemos evitar el fracaso. A mí esta frase me va a parecer totalmente ridícula y peligrosa, pero lo voy a desarrollar un poquito más adelante. Vamos a empezar hablando sobre qué es el fracaso. Este va a ser una obtención de un resultado no deseado y nos va a marcar lo que no debemos hacer y por lo tanto nos enseña. Y si nos enseña, aumenta nuestra experiencia de vida. Y miren qué tan importante... Esa esta experiencia para nosotros que nos va a formar como personas, va a evitar que realicemos errores a futuro y nos va a hacer más eficaces. En definitiva, va a hacer que actuemos con más audacia en la vida. Y va a haber un punto que me va a llamar totalmente a mí la atención porque es verdad que socialmente se asocia al fracaso con una connotación totalmente negativa. O sea, en nuestra vida, ¿cuántas veces nos dijeron no, no hagas tal cosa porque vas a fracasar, no, no podés volver a hacer tal cosa porque sos un fracasado, etc, etc, etc. Pero a mí me va a llamar la atención porque van a haber personas que van a ver y van a descubrir una oportunidad en este fracaso. Y es por eso que existen autores que escriben libros sobre autoayuda. Y yo quiero que vean acá que no solamente tiene un valor sustancial y abstracto este fracaso como metáfora de vida y bla 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 bla, sino que también tiene un valor monetario, a ver, estos libros de autoayuda básicamente no bajan de los mil pesos, entonces es como medio raro y contradictorio que se lo asocie socialmente como algo malo, a mí me llama la atención, es como para pensarlo. Pero volviendo a la frase, esta de que debemos evitar el fracaso y por qué a mí me resulta totalmente peligrosa, es porque evitarlo es evitar aprender, es evitar caer en una piedra imposible de esquivar. Y fracasar nos hace humanos, nos hace ver que somos imperfectos y que hay lugar al error. Ya Platón nos va a decir que el ser humano naturalmente tiende a lo bueno y a alejarse de lo malo, pero sin embargo van a ver dos personas o dos diferentes tipos de personas con respecto a esto. Va a estar la figura del cobarde, el cual ve el peligro inmediato, no sabe lo que le teme y huye de todo. Pero va a estar el valiente. El valiente, en cambio, va a ver y va a saber a lo que le teme y va a ver el peligro remoto. Es decir, que va a saber que huir de esa situación le va a traer más inconveniencias que esos beneficios. En cambio, el cobarde ve en la oportunidad de huida la mejor manera de esquivar la situación. Partiendo de todo este marco teórico que traté de armar y una explicación contextuada, yo les voy a dar un ejemplo sobre cómo yo enfrenté un fracaso y cómo aprendí de él y cómo de alguna manera me sentí después realizada. Resulta que con un grupo de amigos participamos en un concurso tipo Naciones Unidas, en donde en ese mismo concurso había diferentes partes. Eh, había una de lógica, otra de debates, entre otras que ya no me acuerdo, sinceramente. Pero nos vamos a concentrar en la de debate, porque esa es la catastrófica. Resulta que nos... Eh, anteriormente, antes del debate, antes del concurso, nos daban una serie de tópicos. A esos tópicos nosotros teníamos que verlos, analizarlos y llevar dos posturas, a favor y en contra. Ya que en, en el concurso, cuando se esté realizando, se iban a hacer una votación de los tópicos y de la postura. Bueno, con mi grupo de amigos nos juntamos antes, nos repartimos los tópicos, que esto, que el otro, bla, bla, bla. Llega el día del concurso. Nos toca Argentina y su educación. Postura a favor. La teníamos picante, picante, picante. Bueno, resulta que ese tópico a mí no me había tocado sinceramente y no lo había profundizado tanto como una compañera mía que lo, que lo llevó a cabo y que más o menos nos dejó parados frente al jurado. Todos teníamos que pasar a debatir y a argumentar. Entonces digo, yo estoy en el horno porque sinceramente no, no sabía mucho del tema. Bueno, pego una ojeada, eh, leo, trato de entender lo que más pueda. No es que no sabía nada. Sino que no tenía una idea tan profunda como el tópico que yo me había encargado de desarrollar. Es decir, porque había distintos jefes en cada tópico. Nosotros nos habíamos organizado así. Bueno, me toca a mí hablar. Empiezo remándola bien, bastante bien. Hasta que en un momento mi cabeza hizo... Desapareció la información. Yo no les explico, me quedé en blanco. Con el micrófono... En la mano, mirando a las personas En donde mi mente se quedó Recalculando Siga 200 metros Y gire a la derecha Bueno, así, pero gira a la derecha Al precipicio estaba yo Y bueno, en ese momento mi mente trataba de unir cables Hacer conexiones Ver de qué manera podía remontar esto Porque claro, yo estaba con el micrófono en la mano mirando al jurado Mirando a los demás contrincantes Y digo Por favor, ayuda hasta que en un momento hice, me volvió la luz a la cabeza y la pude remontar de la mejor manera que pude, no me pidan tanto. Cuestión de que bueno, pasamos a los siguientes debates, a los siguientes este, actividades que tenían organizadas para que nosotros compitamos. Bueno, resulta que nos fue mal en todas perdimos en todas, salimos cuarto, un horror, un fracaso, eso sí que yo lo considero un fracaso. Termina la competencia, nos hicimos varios amigos, yo le saco buena partida a eso porque más o menos vimos básicamente cómo se desarrolla un debate, cómo se desarrolla un concurso. Terminada la competencia nos dan un folleto a cada chico, a cada participante sobre un concurso que lanzaba una universidad. Eh, el cual era titulado ¿Cómo salvarías el hambre en el mundo? Bueno, yo cuando leí eso, sinceramente dije: nah. yo tiro la toalla. Eh, si no pude resolver un debate básico, ¿cómo me podés salvar el hambre en el mundo? Dije: No, nah, esto no es para mí. Lo leí, lo vi tan lejano, me sentía en ese momento no sé, una perdedora, mal, porque habíamos preparado de alguna manera, nos habíamos reunido antes, entonces digo, no, no hay chance, acá no hay chance. Bueno, resulta que yo lo dejo pasar ese concurso, lo dejo pasar, 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 y uno de mis profesores del colegio se entera sobre este debate y viene y me lo propone y yo medio dudosa, a ver, sinceramente lo, lo vi dudosa porque digo, no, no hay chance eh, es como que estaba desmotivada en algún sentido, pero lo veía muy lejano, esa es la realidad bueno, cuestión que le digo, bueno, sé nos mandemos, ya fue eh, una experiencia más, nos juntamos armamos otro grupo con mis compañeras de colegio armamos todo nuestro esquema nuestro plan, y el debate recae en el mismo lugar en donde yo perdí desastrosamente, el primer concurso al cual me enfrenté. Entonces me venía en una situación bastante particular y peculiar, a lo que resulta que digo no. Yo puedo, me mentalicé, yo puedo, 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 puedo. Bueno, cosas que había aprendido del primer concurso, cómo pararme, cómo hablar y cómo expresarme frente a un jurado bajo todas las presiones que eso significa y sobre todo a tener un esquema y un mapa conceptual en mi cabeza de qué iba a desarrollar primero, de qué iba a desarrollar después y de que todo eso que desarrolle tenga una coherencia en el final. Lo terminamos de desarrollar con mis compañeras, entre otros motivos pasa la mañana, eh, nos iban a dar ese mismo día la resolución de quién iba a ser el colegio ganador y con mis compañeras, sinceramente, nosotros veníamos muy lejos la posibilidad de ganar porque nos enfrentábamos a colegios repicantes que nosotros decimos, no, nee, no hay chance. Había un colegio que era humanístico, en ciencias naturales y en ciencias económicas, se le podría decir, o ciencias exactas, bueno algo así. O sea, tenía las tres orientaciones y nosotros éramos humanísticos. Entonces decíamos, no, nee, no hay chance, acá nos regolean lo que fuese. Bueno, llega el momento en donde todos los colegios nos sentamos en un salón a esperar cuál fue el ganador de este concurso. Pasa el tercer lugar, el segundo lugar y el primer lugar. Cuando dicen el nombre de nuestro colegio, chicos, yo les explico mi cara. Mi cara fue de WTF. Esa fue mi cara, sinceramente. Había una compañera mía, que ahora me ríe y le mando un saludo si me está escuchando, que no podía caminar porque le temblaba las piernas. O sea... Era tan irreal el haber podido ganar. Y yo personalmente me sentía me, me, me sentía que había aprendido algo de ese primer fracaso. Que no lo vi como socialmente se lo adapta a algo que no puedes volver a hacer. De que sos un fracasado y que dedícate a otra cosa hermano. Sino como una oportunidad de reinventarse y de ver... En lo negativo, lo positivo, como ya nos decía Heráclito y como toqué en el tema anterior, ver los aspectos diferentes de una misma cosa. Todo recae en eso. Entonces, esa fue mi experiencia básicamente con respecto al fracaso. Voy a finalizar este podcast con una frase que no es de internet, no es de Pinterest, no es de nada, sino que se me ocurrió un día a las 3 de la mañana, que dice... Las personas en general decían tener la sabiduría de los sabios, pero se rehusan a fracasar. Entonces, ¿de dónde surge la capacidad del éxito? Una pregunta, una frase, un poquito trillada en algún sentido, pero para reflexionar. Espero que les haya servido este podcast y los haya inspirado a hacer cualquier cosa, a enfrentar cualquier batalla que cada persona tenga. Y nada, les mando un abrazo fuerte y nos vemos en el próximo episodio.